0: bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Hairunisa dari kelas 6 reguler C saya ingin mempresentasikan hasil podcast saya dengan materi menguasai ilmu usul fikih di dalamnya ada 2 bab yang pertama pendahuluan A. usul fikih satu pengertian usul dan fikih istilah usul fikih terdiri terdiri dari dua rangkaian suku kata yang keduanya mengandung arti yang sangat luas yaitu kata usul secara etimologis memiliki banyak arti di antaranya satu dalil ad-daili yaitu landasan hukum sebagaimana kebiasaan para ahli usul mengatakan bahwa Asal dari wajibnya sholat lima waktu dan puasa ramadhan adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. An-narushayun muharrokhu yang artinya api adalah sesuatu yang membakar dan setiap yang membakar mempunyai asap. B kata Fikih pikir secara bahasa artinya pemahaman mendalam atau nafakohum yang membutuhkan adanya pengarahan potensi akal sebagaimana firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya mengapa tidak pergi tiap-tiap di -tiap diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Yang kedua, pengertian ushul fikih memiliki definisi dari Abdul Wahab Khalaf. yang artinya usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kaidah-kaidah atau teori-teori dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syariah dalam mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara rinci. Yang ketiga objek pembahasan usul fikih dari definisi di atas dapat kita ambil bahwa objek pembahasan usul fikih adalah sebagai berikut. A. sumber hukum islam dan seluk beluknya baik yang telah disepakati bersama seperti Al-Quran dan Hadis maupun yang masih diperselisihkan seperti istishan dan masalah terbersalah B. metode penggunaan sumber hukum islam seperti metode taji dengan menggunakan teori-teori 1. -teori, teori kompromitas atau jam'i atau teori taufiki sebagai salah satu pencarian jalan keluar dari dalilnya atau dalil yang secara lahirnya kontradiktif atau nak tanakud. Misalnya antara ayat dengan ayat atau antara hadis dengan hadis. Bab 2 Sejarah Perkembangan Usul dan Fikih. 1. Perkembangan Usul Fikih telah kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya pertumbuhan hukum-hukum fikih itu bersamaan dengan kelahiran islam sebab islam merupakan kesatuan dari masalah keyakinan etika dan hukum-hukum amalia sedangkan hukum amalia sudah ada sejak masa nabi muhammad s.a.w dalam wujud hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran jadi dalam perkembangan selanjutnya pada Generasi kedua ditemukan banyak kasus yang belum ada pada masa awal Islam sehingga para ahli berusaha berijtihad untuk memutuskan menetapkan berbagai hukum dengan memberikan fatwa berdasarkan ketetapan hukum yang sudah ada pada awal agama islam yaitu pada masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu hukum-hukum fikih pada masa kedua ini didasarkan pada hukum-hukum Allah dan rasulnya serta fatwa dan keputusan para sahabat semuanya bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad pada para sahabat sekalipun demikian pada masa kedua ini belum ada kodifikasi dan ketetapan hukum tentang kasus-kasus yang sifatnya kondisional kecuali kasus-kasus tertentu yang terjadi pada masa itu sebab ketentuan hukumnya belum berbentuk yang terjadi pada masa itu Jadi demikian kumpulan hukum fikih pada masa awal dan keduanya tetap diambil dari hukum Allah dan Rasulnya, terserta pada sahabat yang bersumber dari Al-Quran, ijtihad Rasulnya dan para sahabat. Yang kedua usul fikih pada masa sahabat dan tabiin. Pada masa ini usul fikih belum ditulis, tapi kaidah atau teori telah dirumuskan di dalam pemikiran oh. para ahlinya. Yang pertama periode sahabat Periode ini dikenal sebagai periode fatwa dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam Lantaran muncul banyak kasus baru sebagai akibat meluaskan bahwa wilayah Islam keluar jazirah Arab Yang corak sosial, budaya, dan struktur masyarakat berbeda dari jazirah Arab jika mereka menjumpai kasus yang tertentu hukumnya secara pas tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut mereka menghadakan musyawarah jadi yang kedua perbedaan dalam menerima hadis dengan menggunakan teori tarjiah terhadap riwayat yang kuat ini lebih banyak berkaitan dengan kasus kabsahan dewayat dari Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Yang ketiga, perbedaan dalam menggunakan metode ijtihad bilaar ar Seperti seperti pada kasus seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang masih dalam keadaan iddah dari suami pertama dan diceraikan karena pernikahannya dianggap tidak sah. Yang kedua, sahabat Ali bin Abi Tholib dengan menggunakan teori istishab baro'ah al-asliyah yaitu berpegang pada keadaan asal yang dekat yaitu contohnya kasus istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil seperti kasus pada surah al Baqarah ayat 234 dan at-tolak ayat 4 C. munculnya usul fikih, aliran-aliran dan karya ilmiahnya 1. munculnya usul fiki periode para imam mujtahid dikenal sebagai masa keemasan sebab puncak kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk ilmuwan sudah dicapai oleh negara-negara islam hal ini dapat kita lihat bermunculnya para mujtahid dalam berbagai bidang keilmu, keilmuan islam yaitu dari nas al quran nas hadis, fatwa sahabat yang sudah disepakati Pendapat terkuat diantara perselisihan oleh sahabat dan kias istisahan dengan aturan yang jelas. Yang kedua, perkembangan ushul fikih sebagai ilmu. Setelah ushul fikih berubah menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman yang mandiri, mayoritas ulama dari semua kelompok, termasuk Abu Aniwa, termasuk teori kias sebagai salah satu dasar menetapkan hukum, begitu pun yang lainnya. yang terakhir Al-Quran dan Hadis pengertian Al-Quran Al-Quran dan karakteristiknya dalam memahami Al-Quran para ahli bahasa pasti berbeda-beda mendapatkan pendapatnya sesuai dengan perbedaan cara pengucapannya sebagai ada yang mengucapkan tanpa menggunakan huruf Hamzah setelah huruf Ro atau Quran dan yang lainnya menggunakan huruf Hamzah seperti Quran yang memakai huruf hamzah Inna alaina anjamaatu wa qura'anahu fa yang artinya sesungguhnya kami yang mengumpulkan di dirimu dan kamila yang membuat pandai membacanya fungsi Al-Quran dan penjelasannya untuk mengetahui secara jelas fungsi dan Al-Quran dapat dilihat mencermati nama-nama Al-Quran yang pertama menjadi, menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah seperti hak dan batir yang kedua sebagai peringatan yang diberikan Allah kepada manusia tentang masalah halal dan haramnya yang ketiga media penulisan sebab dengan metode ini kita lebih dapat dijamin memiliki meliharanya, jika terjadi kesalahan pada salah satu penulisan pasti kita akan dapat mengoreksinya dan yang terakhir hadis pengertian hadis hadis atau al hadis adalah kata mufrad yang jamaknya adalah al hadis dan ada kata berdasarkan tahdis yang artinya pembicaraan dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa arti diantaranya adalah al jahit yang artinya baru lawan katanya al kodim yang artinya lama artinya menunjukkan adanya waktu yang dekat dan singkat atorik yang artinya jalan yaitu atorikul maslukah yang artinya jalan yang ditempuh jadi kira-kira sampai disinilah pembahasan saya bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf bila banyak kekurangan saya mohon maaf lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh